0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique de Charlie. Le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et aujourd'hui, figurez-vous que, en fait, là, Pile, poil, bim, bam, boum. Il y a deux jours, je faisais des recherches pour préparer une autre lecture autour de la folie. Donc ça n'a a, a priori rien à voir, quoique l'érotisme peut rendre fou, c'est vrai. Et donc j'étais plongée dans un recueil de nouvelles de Maupassant qui s'appelle « Misty ». Et je suis tombée sur une nouvelle de Maupassant, donc Guy de Maupassant, qui s'appelle « Les caresses ». Alors cette nouvelle, elle a été écrite en 1883, au début, dans la revue Gilles Blas. Et euh, c'est un petit peu un, un hymne à l'amour physique aussi, euh, aux caresses, à l'érotisme. Et déjà, à l'époque, c'était un petit peu sous le manteau, hein, parce que, ouh, attention, quand c'est érotique, c'est pas bien. Hein. Donc, j'avais envie de vous faire profiter des mots de Maupassant, qui, c'est quand même toujours un régal à lire. Alors, du coup, je vais me faire plaisir. Et parlons de caresses, de sensualité, et au diable, la morale et les froid C'est parti, la nouvelle s'appelle donc Les Caresses, et c'est écrit par Guy de Maupassant. Non, mon ami, n'y songez plus. Ce que vous me demandez me révolte et me dégoûte. On dirait que Dieu, car je crois à Dieu, moi, a voulu jadis tout ce qu'il a fait de bon en y joignant quelque chose d'horrible. Il nous avait donné l'amour, la plus douce chose qui soit au monde, mais trouvant cela trop beau et trop pur pour nous, il a imaginé les sens, les sens, les sens ignobles, sales, révoltants, brutaux. L'essence qu'il a façonnés comme par dérision et qu'il a mêlés aux ordures du corps, qu'il a conçu de telle sorte que nous n'y pouvons songer sans rougir, que nous n'en pouvons parler qu'à voix basse. Leur acte affreux est enveloppé de honte. Il se cache, révolte l'âme, blesse les yeux et, honni par la morale, poursuivi par la loi, il se commet dans l'ombre comme s'il était criminel. Ne me parlez jamais de cela, jamais je ne sais point si je vous aime, mais je sais que je me plais près de vous, que votre regard m'est doux et que votre voix me caresse le cœur. Du jour où vous auriez obtenu de ma faiblesse ce que vous désirez, vous me deviendriez odieux. Le lien délicat qui nous attache l'un à l'autre serait brisé. Il y aurait entre nous un abîme d'infamie. Restons ce que nous sommes et aimez-moi si vous voulez, je le permets. Votre amie Geneviève Madame, voulez-vous me permettre à mon tour de vous parler brutalement, sans ménagement galant, comme je parlerais à un ami qui voudrait prononcer des vœux éternels Moi non plus, je ne sais pas si je vous aime. Je ne le saurais vraiment qu'après cette chose qui vous révolte tant. Avez-vous oublié les vers de Musset S'ils ne sont pas divins, ces moments sont horribles. Je me souviens encore de ces spasmes terribles, de ces baisers muets, de ces muscles ardents, de cet être absorbé blême et serrant les dents. Cette sensation d'horreur et d'insurmontable dégoût, nous l'éprouvons aussi quand, emportés par l'impétuosité du sang, nous nous laissons aller aux accouplements d'aventure. Mais quand une femme est pour nous l'être d'élection, de charme constant, de séduction infinie que vous êtes pour moi, la caresse devient le plus ardent, le plus complet et le plus infini des bonheurs. La caresse, madame, c'est l'épreuve de l'amour. Quand notre ardeur s'éteint après l'étreinte, nous nous étions trompés. Quand elle grandit, nous nous aimons. Un philosophe qui ne pratiquait point ses doctrines nous a mis en garde contre ce piège de la nature. « La nature veut des êtres, » dit-il, « et pour nous contraindre à les créer, il a mis le double appât de l'amour et de la volupté auprès du piège. » Et il ajoute, « Dès que nous nous sommes laissés prendre, dès que l'affolement d'un instant a passé, une tristesse nous saisit, car nous comprenons la ruse qui nous a trompés, nous voyons, nous sentons, nous touchons la raison secrète et voilée qui nous a poussés malgré nous. » Cela est vrai, souvent. Très souvent. Alors, nous nous relevons écœurés. La nature nous a vaincus, nous a jetés à son gré dans des bras qui s'ouvraient parce qu'elle veut que des bras s'ouvrent. Oui, je sais les baisers froids et violents sur des lèvres inconnues, les regards fixes et ardents en des yeux qu'on n'a jamais vus et qu'on ne verra plus jamais. Et tout ce que je ne peux pas dire, tout ce qui nous laisse à l'âme une amère mélancolie. Mais quand cette sorte de nuage d'affection qu'on appelle l'amour a enveloppé deux êtres, quand ils ont pensé l'un à l'autre longtemps, toujours, quand le souvenir pendant l'éloignement veille sans cesse, le jour, la nuit, apportant à l'âme les traits du visage et le sourire et le son de la voix, quand on a été obsédé, possédé par la forme absente et toujours visible, n'est-il pas naturel que les bras s'ouvrent enfin, que les lèvres s'unissent et que les corps se mêlent N'avez-vous jamais eu le désir du baiser Dites-moi si les lèvres n'appellent pas les lèvres et si le regard clair qui semble couler dans ses veines ne soulève pas des ardeurs furieuses, irrésistibles. Certes, c'est là le piège, le piège immonde, dites-vous. Qu'importe, je le sais, j'y tombe « Et je l'aime. La nature nous donne la caresse pour nous cacher sa ruse, pour nous forcer malgré nous à éterniser les générations. Eh bien, volons-lui la caresse, faisons la nôtre, raffinons-la, changeons-la, idéalisons-la si vous voulez. Trompons à notre tour la nature, cette trompeuse. Faisons plus qu'elle n'a voulu, plus qu'elle n'a pu ou osé nous apprendre. » Que la caresse soit comme une matière précieuse, sortie brute de la terre. Prenons-la, et travaillons-la, et perfectionnons-la, sans souci des dessins premiers, de la volonté dissimulée de ce que vous appelez Dieu. Et comme c'est la pensée qui poétise tout, poétisons-la, madame, jusque dans ses brutalités terribles, dans ses plus impures combinaisons, jusque dans ses plus monstrueuses inventions. Aimons la caresse savoureuse comme le vin qui grise, comme le fruit mûr qui parfume la bouche, comme tout ce qui pénètre notre corps de bonheur. Aimons la chair parce qu'elle est belle, parce qu'elle est blanche et ferme, et ronde et douce et délicieuse sous la lèvre et sous les mains. Quand les artistes ont cherché la forme la plus rare et la plus pure pour les coupes où l'art devait boire l'ivresse, ils ont choisi la courbe des seins, dont la fleur ressemble à celle des roses. Or, j'ai lu dans un livre érudit qui s'appelle Le Dictionnaire des sciences médicales cette définition de la gorge des femmes qu'on disait imaginée par M. Joseph Prudhomme, devenu docteur en médecine. Le sein peut être considéré chez la femme comme un objet en même temps d'utilité et d'agrément. Supprimons, si vous voulez, l'utilité et ne gardons que l'agrément. Aurait-il cette forme adorable qui appelle irrésistiblement la caresse s'il n'était destiné qu'à nourrir les enfants Oui, madame, laissons les moralistes nous prêcher la pudeur et les médecins la prudence. Laissons les poètes, ces trompeurs toujours trompés eux-mêmes, chanter l'union chaste des âmes et le bonheur immatériel. Laissons les femmes laides à leurs devoirs et les hommes raisonnables à leurs besognes inutiles. Laissons les doctrinaires à leurs doctrines, les prêtres à leurs commandements. Et nous, aimons avant tout la caresse qui grise, affole, énerve, épuise, ranime, est plus douce que les parfums, plus légère que la brise, plus aiguë que les blessures, rapide et dévorante qui fait prier, qui fait commettre tous les crimes et tous les actes de courage. Aimons-la, non pas tranquille, normale, légale, mais violente, furieuse, immodérée. Recherchons-la comme on recherche l'or et le diamant, car elle vaut plus, étant inestimable et passagère. Poursuivons-la sans cesse, mourrons pour elle et par elle. Et si vous voulez, madame, que je vous dise une vérité que vous ne trouverez, je crois, en aucun livre, les seules femmes heureuses sur cette terre sont celles à qui nulle caresse ne manque. Elles vivent, celles-là, sans soucis, sans pensée torturante, sans autre désir que celui du baiser prochain qui sera délicieux et apaisant comme le dernier baiser. Les autres celles pour qui les caresses sont mesurées ou incomplètes ou rares vivent harcelées par mille inquiétudes misérables, par des désirs d'argent ou de vanité, par tous les événements qui deviennent des chagrins. Mais les femmes, caressées à satiété, n'ont besoin de rien, ne désirent rien, ne regrettent rien. Elles rêvent, tranquilles et souriantes, effleurés à peine par ce qui serait pour les autres d'irréparables catastrophes, car la caresse remplace tout, guérit de tout, console de tout. Et j'aurais encore tant de choses à dire. Henri. Ces deux lettres, écrites sur du papier japonais en paille de riz, ont été trouvées dans un petit portefeuille en cuir de Russie, sous un prix Dieu de la Madeleine hier dimanche, après la messe d'une heure. Voilà, c'était la nouvelle de Maupassant donc, qui s'appelle Les Caresses, que, que j'ai trouvée dans un recueil de Maupassant qui s'appelle Misty, qui rassemble 20 nouvelles ben, de Maupassant, du coup. Voilà. J'ai adoré ce texte et euh, j'ai. Ouais, pour moi, il est très érotique et cette espèce de déclaration d'amour à la caresse. Voilà, donc j'avais terriblement envie de le partager avec vous. Voilà qui est chose faite. Eh bien, eh bien écoutez, si vous voulez plus d'informations, tout sera indiqué dans l'article qui présente la lecture du jour. Ça, c'est sur mon site. Et c'est sur mon site également que vous pourrez retrouver tous les précédents podcasts, tous les précédents épisodes des lectures érotiques de Charlie. Mon site, bien sûr, c'est lec.charlie-lifeshow.com voilà, vous savez tout. Eh bien, vous pouvez maintenant reprendre une activité normale. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.